0: 生活没有攻略，文化适应没有懒人包。一个常常都在心里喊着“八辈子都没想到会搬来瑞士定居”的人，现在却住在这里。我是 Angelin， 想借由这个 Pockets 跟大家分享我在这个小小的中欧国家所经验的各种生活感受。可能一部分会蛮主观的，但也没有关系。欧洲生活不如亚洲便利，因此让自己好过一些，多少也是饶了适应性生活的自己。瑞士生活没有攻略这个 Podcast 节目，算是一种属于我的风格的跨文化观察记录。我分享我的感受，你们听自己想听的，各取所需。各位可以在各大平台像当 Spotify、Sp ify, Apple p o d c a s t Google Podcasts、k k b o s 按下订阅或是追踪，或是有兴趣了解我在瑞士日常的朋友，也可以搜寻“瑞士生活没有攻略”在 IG 或是其他社群平台，能找到我所写的日常文章。若你有不一样的意见，欢迎到脸书、Instagram 找到我，私信给我都没有问题。但是如果我在客观的事实陈述有误，非常欢迎私信纠正我，我会非常感激。一年了，学德文好像都没有这么努力的我，居然做这个 podcast 做了一年。其实一开始的时候算是有一点一波三折，就是订了麦克风，然后等厂商发货，等了半个月都没收到，甚至一度被取消订单。我其实就有一点发懒了，<笑>懒惰这件事情是我天秤座的天性，不好意思把所有天秤座都拉下水。当时候就想说，哎，还要做 parking 吗？因为想做节目的干劲，在等货运把麦克风送来的时候都没了。然后麦克风收到了，那收到麦克风的时候，我真的已经很懒了，<笑>就是那种性致勃勃跟朋友约好见面，但我在出门前一刻就莫名想躺在沙发上不想动的那一种。不知道你们有没有过我这种懒惰的劲？然后又想说，都花钱买麦克风了，那不然做个二十集好了。做到二十集之后，又想说，哎，好像还有很多事还没跟各位交代。结果转眼到了今天第五十集，中间还有一些闲话，不是，就是还有一些闲聊的集数。呵呵想说说话也是一种舒压，而且在去年瑞士疫情最高峰、关在家里的时候，真的我很需要说话。而且是需要说中文。当时在录 podcast 的时候，就有一种好像找到出口的感觉。不过今天不是想要分享心路历程，因为这个历程好像还没结束，而且才一年而已，也没什么好特别回顾的。不过我倒觉得自己的内心好像对瑞士生活发生的事情惊讶的程度变小了。如果说刚到瑞士遇上文化冲击的差异，那个惊讶指数可能是十，一年前可能是八，现在可能就是五了。就一种很多事情好像也没什么好大惊小怪，就像现在看到满地口香糖渣，我都觉得哎呀就这样了，瑞士就是这样了。<笑>更一开始到瑞士以为他们是地砖花纹，后来发现是口香糖渣的时候，那个惊讶就变得好小好小。这样子是不是就很可能会少了一些分享的乐趣？或者说，这算是已经融入瑞士生活了吗？还是对于很多事情已经见怪不怪？就我也不知道，也不确定是不是有一种因为离开家乡要适应新生活，你就不是很想去融入，或是真的去习惯新的地方？也有可能是我自己害怕忘记，害怕忘记生活在台北的感受吧。所以很多时候都是。自己的内心在拉扯，但还是不能放松心情的去好好生活，因为想要发现更多不一样的事情，分享给你们。但就如 Pocket 的标题，我个人觉得各种生活都没有攻略。像生了孩子，你可能照书养，但你的孩子不是大家的孩子，也不是书本作者的孩子，不可能照书就能养成一样或是你想要的孩子。攻略只是参考，你跟着旅游部落客走了一样的行程，但你所感受、所看到的风景不可能一样。这就是我想跟大家分享的。生活在瑞士这个几乎所有人都觉得非常美好的地方，偏偏我就不这么认为。哪有这么好？你看到的、我看到的，或说你想看到的，跟我体会到的都不一样。也许同一件事情，我们各自解读消化之后，结论会完全不同。就保持自己思考的能力，我也尽量呈现客观的事实。后来我发现做 podcast 之后，有时候会收到一些同样住在瑞士的朋友的讯息，可能是刚搬到瑞士，无意间听到这个节目，或是住在瑞士好长一段时间的朋友也收听我的节目。听到一些雷同的情境，会分享给我，大家觉得有共鸣的地方，我收到讯息的时候都很感谢。虽然我每次都觉得好像都没人听我的节目，但知道有认识的人在听的时候，我又有一点害羞的不知所措。而且我也确实不太清楚听这个 podcast 的朋友的轮廓，但也没关系，各位有问题再私讯给我就好了。可确实，这个节目开宗明义告诉你，不会帮助你适应瑞士生活，也不会分享任何你们想象中的瑞士，就很怕大家走错地方。因为之前也有一些住在欧洲其他国家的听众会想问一些在瑞士的问题，但是问题太深奥，就不适合我这种新手帮忙，所以其实也帮不上忙。不过，瑞士入门的基本知识我倒是还能解答，但是进阶班的问题我就爱莫能助。但我很能了解刚到一个新的环境，急着想知道各种解决方案的心情，所以一般有人会问我瑞士的问题，我都尽可能回应。但有时候可能还会过度热心。当然，没有人义务照顾你，即使是来自同一个家乡，也没有人义务真的要照顾你。就是这是我自己的想法。也许刚到一个新的地方，我们就说瑞士好了。刚搬到瑞士，你可能认识了新朋友。一旦有了新朋友，你可能任何问题都会想要缠着对方问。但就是每个人都有自己的日子要过，不可能随时都照顾你。当然，我懂那种抓到浮木的感觉，但是浮木毕竟只是浮木，你想游泳还是得自己学。我刚来的时候没有认识多少人，现在好像也没有太多，比较多都是网友。那交朋友这件事就是缘分，这个交给天。可是，一些生活尝试还是有一点攻略可循。虽然这个好像跟 p o c k e t 主题有点冲突，但是多少还是有一些让自己准备新生活以及适应新生活的方式。我觉得到一个新地方，会有一些跟生活上息息相关的法律规定，你需要知道，或是你需要有一个概念，像是瑞士保险或是入境规定这种，你肯定要了解的东西。虽然我们有网络文章可以参考，但这样就只是参考一个人的讯息，所以我强烈建议在脸书上搜寻在地人的社团。Facebook 上有几个瑞士相关的社团，我会建议未来准备到瑞士定居的人来读书或是短期停留都可以加入，像是台湾 Nice in Switzerland。虽然这是私人社团，但是一般提出申请，我觉得都可以加入。那加入社团之后，你可以自我介绍，在自我介绍的时候可以提到你居住地，相信会有同一个区域的朋友会来把你领走，约出来喝咖啡。同时，你也可以在社团发问各种问题。不过，我觉得最好在发问问题之前，先找一下历史贴文，因为你会有的问题，相信很多人都曾经有过。所以，找一下历史贴文参考解答。如果还是找不到自己想要的答案，这时候再把自己的问题分享出来，就会有很多热心的朋友抢答。<笑>虽然我非管理员，但是我觉得有礼貌的问问题是很重要的。因为有求于人，多少都要有点礼貌吧。毕竟没有人有义务要帮你解决问题。我曾经在这个社团问过瑞士的健康保险问题，还有翻过一些历史记录是跟语言中心有关的。所以其实很多问题算是蛮重复的，所以建议先找历史贴文会比较省时间。另外，脸书上也有瑞士各种旅游景点以及生活情报的社团。也有给台湾孩子的中文故事会，或是苏黎世妈妈社团这种项目分得很细的，寻找你想要的关键字，就可以找到你想加入的社团。后来发现真的蛮多跟瑞士有关的社团，或是个人脸书粉丝页，有一点出乎我的意料，<笑>有一点出乎我的意料，可能我自以为瑞士真的很小众。台湾移民没有这么多，就自己一开始先把自己的眼界搞得很窄，后来才发现，哎呦，在瑞士的台湾人其实还蛮多的，人多就会有各种需求，也会有各种相互帮助。那在异地市很容易透过社团活动认识其他的同乡人，借由活动认识新朋友，然后慢慢打开自己的社交圈。当然，你也能找到一些跟瑞士相关的粉丝专业。可能管理者分享他们看到的瑞士生活，或是更新自己的生活讯息，但粉丝页毕竟是个人管理，可能分享的内容跟适应瑞士生活没有太大的关系。我觉得这些人肯定就是在瑞士生活一段时间了，所以对新手来说帮助可能不太大。当然，很多事情早一些知道，然后当类似的事件发生在自己身上的时候，你内心就稍微有个底。所以很多时候我都会很希望，当初如果来瑞士的时候也有其他人前来认领我，好像就不会走太多冤枉路，或是对瑞士的印象可能就会好一点吧。刚搬到瑞士，或是到任何新的国家，你最常去报道的地方，肯定就是地方政府。在瑞士，你需要登记入住，还有很多文件要办理。这个时候可以留意办事的柜台，因为柜台前面都会有一些活动讯息的小本本，类似移明》活动讯息或是语言课的简介可以拿。我记得瑞士的政府单位语言课程都很便宜，但是时间很短。你可以认识新来的移民朋友，但是学德语的速度可能就没有这么快。虽然知道有这个课程，但我本人从没参加过，所以无法告诉你们到底好不好。其实像是地方政府常常会组织一些活动，让新移民参加。就我所知，苏黎世市政府会提供一些市区导览，还有一些生活教学，像是垃圾分类回收的规定。是不是？不是我爱提瑞士的垃圾分类，因为在瑞士生活。垃圾分类跟回收就是一种必要的生存技能，可能连如何打包旧报纸都能开班授课。那除了网络可以找到生活攻略，如果你幸运的话，你有非常热情或是好相处的瑞士邻居。说真的，生活小事问在地人跟身边的人最快。当然，你如果跟我一样是嫁过来的，你可以问你先生。好的队友是必要的，但你也能自己开发。所以遇上好的邻居，请跟他们打交道。那瑞士基本上都很好散步，夏天虽然很晒，但不至于台湾这么潮湿。所以散步走走住家一带，可以让自己了解附近的生活机能。而且有一些小店，他们都藏得很好，你很容易就经过而不自觉。而且你要记得营业时间。瑞士的店家就是不像台湾开店到晚上，或是周日也开店。加上瑞士有一些私人的店家，营业时间是老板自己决定，所以在瑞士你要适应店家的营业时间。时间的适应在瑞士也太重要了。有兴趣的朋友可以回头找四十二集那一集，我粗略了分享瑞士首饰的重要。前面提到一些社群或是粉丝专业啊，那些都是私人经营。关于公部门的单位，我觉得可以把台湾在各国办事处的联系资讯准备好。毕竟在急难的时候可以求助他们，或是让你的另一半去求助他们。台湾在瑞士的办事处叫做驻瑞士台北文化经济代表团。你知道的，没有所谓的外交大使馆，驻瑞办公室。我没有找到他们的粉丝专业，但是他们有个 IG。I G 更新的内容也很官方，所以参考就好。不过在官方网站上有个问答集的栏位，里面有瑞士生活的一些问答，可以让新手注明参考。如果不想跟着母语同乡一起适应生活，你可以跟着你的外籍另一半，或是如果你是留学生，可以跟着本地的同学一起适应生活。但其实很多时候，本地人都有自己熟悉的生活圈了。所以经常会听到很难交瑞士朋友啊，或是瑞士人很难交朋友。哎<笑>，这两个好像是一样的，就是人家已经有很稳固的生活圈，想打进别人的圈圈，你就需要花时间经营。很多人一开始就放弃了，或是根本觉得很难，所以也不做。但交朋友就跟谈恋爱一样啊，你情我愿，所以不是你想要就可以。所以这时候理所当然，一般会聚在一起打怪的都是相同背景的移民、外籍太太，或是来自世界各地到瑞士念书的海外学生。那想走出非母语圈，你可以参加一些非中文派系的活动，好比 Meetup 或是 i n t e r n e t 网站。这两个网站都是国际性的社群活动网站，可以筛选你想参加的活动主题或是语言交换。然后去参加活动认识朋友，或是再缩小一点范围，可以 Google 搜寻 International Cafe。这类活动是让新移民或是搬到新的城市的人固定到一家咖啡厅，语言交换或是语言不交换就讲德文。这类的活动其实都蛮多元的，但最终如何适应生活，都是取决于你是一个怎么样社交个性的人。像我就是社交开窍的比较慢，算是比较慢熟的一个人。那现在也还是一个很缓慢的适应阶段，跟瑞士数位化的速度一样很慢。<笑>但说真的，找到自己最舒服的步骤去适应新环境，或是适应任何事情，才是你最好的攻略。感谢你们听到最后，也谢谢听了一年节目的朋友。那。我们下回再说喽，拜拜。